0: Herzlich willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche schweinehund -tomböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Ganz herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Ja, es ist Sommer, es ist warm draußen. Und ein Thema, das uns im Sommer recht oft beschäftigt und meine Kundinnen vor allem sehr oft an mich herantragen, ist das Problem der schweren Beine im Sommer. Und auch in meinem Buch »Wirf deine Waage in den Müll« geht es in einem Kapitel, und zwar einem Kapitel rund um die Menopause, um das Thema der schweren Beine, weil auch in der Menopause viele Patientinnen über schwere Beine klagen. Und ich habe damals schon die Gefäßchirurgin Bettina Wiltos Interviewt, ihr Fragen gestellt um das Thema, wie kann man denn schwere Beine eigentlich vermeiden, was kann man präventiv tun, wann muss man etwas gegen seine Krampfadern machen, wann muss man da hier operativ eingreifen und wann ist es eigentlich nur ein Schönheitsthema und wie sieht das eigentlich aus mit den Besenreißern. All diese Fragen beantwortet mir Bettina im Interview und wie immer freue ich mich sehr über dein Feedback. Liebe Bettina, wir sind online. Ich freue mich sehr, Bertin. dass du da bist. Hörst du mich? Ich höre mich gut, Bertin. Hallo, guten Abend. Fein, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast für unser Interview. Und ich möchte gleich mit einer ganz persönlichen Frage an dich starten. Und zwar, was ist denn für dich, Bettina, das Beste an deinem Beruf?
1: Ja, an meinem Beruf, Ärztin, würde ich sagen, dass man die Möglichkeit hat, einfach mehrmals im Leben... Obwohl man schon eigentlich eine ganz große Spezialisierung hat, noch einmal so eine richtig neue Wende zu nehmen und sich neuen Dingen zu widmen und sich für sich neue Gebiete zu erschließen. Das finde ich für mich ganz toll. Mich hat es spät selbstständig gemacht mit über 40 und das fand ich auch ganz toll. Und ansonsten natürlich, man trifft viele Menschen und hat da auch immer wieder interessante Begegnungen oder auch eigentlich fachlich interessante Dinge, die man immer wieder erleben
0: kann. Immer wieder was Neues, Genau. genau. Dein Schwerpunkt ähm, ist alles rund um die Venen, um die Venenerkrankungen. Ja. Und gerade bei uns Frauen ist ja das Thema der schweren Beine ja. etwas, was recht häufig erzählt wird. Ich kenne das auch vom, nach dem Sport zum Beispiel. Ähm, warum ist das eigentlich so, dass wir Frauen da ein bisschen häufiger über das Problem schwere Beine klagen als die Männer?
1: Also prinzipiell ist das einmal... Total richtig. Also wenn ich jetzt halt so in der Ordination fünf Frauen und fünf Männer sehe und sagen wir mal, die kommen eigentlich wegen Krampfadern, also die sehen an ihren Beinen Krampfadern, ist es wirklich so, dass die Frauen vermehrt dieses subjektive Empfinden der schweren Beine haben. Männer können unglaubliche Krampfadern haben und sagen aber, na, no, das tut mir gar nicht weh, das ist alles kein Problem und die Beine schwellen gar nicht an. Ähm, <lacht> gemein, gemein, gemein. Ja, Warum ist das so? Nun, es liegt einfach meiner Meinung nach, weil wirkliche Daten, glaube ich, gibt es dazu nicht, einfach wirklich an dem weicheren weiblichen Bindegewebe und auch wirklich daran, dass die Frauen ja sowieso mehr Unterhautfettgewebe haben. Ja, also so ein Mann, der hat ja oft so nur die Haut und dann, wenn man den so angreift, kommt gleich die Muskulatur. Und bei einer Frau, da kann schon mal, wenn die, auch wenn die schlank ist, kann mal einen Zentimeter dazwischen liegen oder vielleicht auch zwei, auch, auch wenn die Frau schlank ist. Und dieses Fettgewebe kann einfach mehr Wasser gebunden werden, als wenn es kein Fettgewebe ist. Ja? Mhm, dann im Laufe des Lebens kommt es ja auch zu so einer Reihe von hormonellen Veränderungen. Und da kann man eben auch sehen, dass zum Beispiel jetzt mit dem Eintritt in die Pubertät, ja, wo dann eben sich der Hormonhaushalt ändert oder auch in der Schwangerschaft oder auch ja, bei der Pileneinnahme oder so. geht ja, ja. auch im Wechsel noch einmal vermehrt Wasser eingelagert wird. Ja? Und das wiederum schreibe ich eigentlich dem, also dem, dem Östrogen zu. Also dem, dem, ja,
0: den hormonellen äh, Gleichgewicht. Es gibt das
1: gibt's eben Zeiten im Leben, wo das vielleicht nicht so gut ausgeglichen ist oder dass man überhaupt anlagebedingt zum Beispiel einfach mehr Östrogen produziert oder auch mehr Rezeptoren für das Östrogen hat. Und das sind auch die Frauen, die einfach ähm, dann oft in der Schwangerschaft oder durch die Pilleneinnahme schwörer werden.
0: Und gibt es wirklich den Zusammenhang, ähm, schwere Beine bedeutet dann gleichzeitig, dass ich ähm, Krampfadern habe? Das muss ja nicht unbedingt sein, oder? Ja, überhaupt nicht. Nein, also ja. ich sehe, weiß ich nicht, so ja. 10 bis
1: 15 Patienten und Patientinnen, die besonders im Sommer mit diesem schwere ja. Gefühl kommen. Also die Hitze spielt wohl eine Rolle. Ja. Und sicher, die Hälfte davon haben keine Krampfadern. Ja. Ist sogar so, statistisch kann man sagen, Circa ein Viertel aller Erwachsenen haben Krampfadern. Das weiß man, das ist gesichert. Wenn man jetzt aber im Sommer rausgeht und sagt, hatten sie in den letzten zwei Wochen geschwollene Beine, dann sagt das die Hälfte. Das heißt, da bleiben dann immer noch 25 Prozent, die haben keine Krampfadern und trotzdem schwere Beine.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch keine Krampfadern, aber ich spüre das ähm, gerade ja eben im Sommer oder auch wenn ich intensivere Laufeinheiten gemacht habe, längere Laufeinheiten zum Beispiel mit meinen Kunden. Gestern zum Beispiel war ich vier Stunden insgesamt laufen mit Kunden und da habe ich dann schon gemerkt, oh so, uh, meine Beine, die fühlen sich jetzt wirklich unten an der Wade schwer an. Ähm, da muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen, Nein. oder? na die
1: Frage ist vielmehr in dem Fall, ob die Beine dann auch angeschwollen waren, sichtbar, ob man was gesehen hat. Nein, gar nicht. Da glaube ich, ganz einfach, dass man nach vier Stunden laufen vermutlich tatsächlich auch ein schwerer Gefühl entwickeln kann, weil vielleicht nicht ausreichend Energie mehr zur Verfügung steht. Also
0: genau, irgendwann einmal ist dann halt ja. einfach ja. die Energie
1: ausgeräselt. Das, glaube ich, tut auch weh. Aber wenn jetzt eine, eine Dame sagt oder auch ein Herr, ja, also nach dem Laufen gehen, schwellen die Beine an, ist es schon ein Zeichen, dass eben offensichtlich nicht genug Blut aus den Beinen wieder zurückfließt, was aber total ungewöhnlich ist bei einer sportlichen Betätigung. Also normalerweise ist die sportliche Betätigung eigentlich schon das, was Blut aus den Beinen rauspumpt und das Bein entstaubt. Außer Ganz genau. irgendeine pathologische Störung. Ja.
0: ja, das heißt normalerweise, wenn du moderat Sport betreibst, dann weiß ich das auch von meinen Kunden, dann haben die überhaupt keine Venenprobleme mehr, dann geht es ihnen wirklich gut. Es ist nur einfach, wenn du zum Beispiel Bergläufe machst, die ja sehr anstrengend sind, viele Stunden bergauf gehen, dann darf man sich von den... Beinen wahrscheinlich auch ein bisschen schwer mal fühlen am Abend. Mit Sicherheit,
1: ja, aber wie gesagt, das ist, führt man dann, würde ich nicht auf ein Venenproblem zurückzuführen, sondern einfach auf die sehr heftige sportliche Bedingung.
0: Genau, Erschöpfung. Du, du hast es vorher schon angesprochen, ähm, Zusammenhang schwere Beine und die Wechseljahre der Frau. Ähm, was können wir Frauen da in unseren besten Jahren tun?
1: Ja, prinzipiell ist das auch etwas, was ich täglich sozusagen wahrnehme, dass eben mit beginnendem Wechsel oder vielleicht schon ein paar Jahre vorher die Frauen kommen und sagen, ja, ich habe jetzt seit zwei Jahren so schwere Gefühle in den Beinen oder so eine den der Beine. Ja. Jetzt muss sie sich einmal überlegen, okay, warum kommt das? Ich orte es auch wieder eben bei den Hormonen, Es kommt zu einer Hormonveränderung, oft wird als erstes Hormon in, im Wechsel oder vor dem Wechsel des Progesteron weniger und das führt auch ein bisschen zu vermehrten Wassereinlagerungen. Dann ist es halt auch so, dass so wie alles ein bisschen weicher wird, wir kriegen ja auch ein paar Falten und, ähm, ja, also, es ist alles nicht mehr so straff, wird das gesamte Bindegewebe, auch das zum Beispiel natürlich der Venen, auch ein bisschen weicher und dadurch ist dieser, dieser Abtransport aus dem, also von dem Blut, die, die Entstauung des Beines auch nicht so suffizient, wie wenn alles ganz straff ist, ja. ja. Dann, dann, muss man sich ja mal so ein bisschen nennen denken, so, wie funktioniert das in der Vene. Je straffer die Vene ist, umso schneller fließt das Blut da drinnen ja. und geringer ist der Druck an der Stelle in der Vene. Ja, das kann man nachlesen, physikalisch Wenn die Vene jetzt so richtig auseinander geht, fließt das Blut ähm, dort langsamer, aber dann steigt der Druck an der Stelle
0: und gibt auch mehr Wasser aus dem Gefäß und dann wird es halt ein bisschen schwerer Beine geben. Aber das heißt für mich so in meinem Metier, dass es auch gerade so rund um das Einsetzen der Wechseljahre für uns Frauen wirklich auch notwendig wäre, mehr Bewegung zu machen, äh, um hier den venösen Fluss wieder anzunehmen. Ja, vor allem, was halt vor allem, was ich auch ganz viel sehe, circa ja die Hälfte, mindestens die Hälfte,
1: die jetzt kommen und sagen, jetzt habe ich so schwer Beine haben Gewicht zugenommen. Leider gehen ja. so viele Frauen im Wechselgewicht zu. Ja. Oft sind es mal 10 Kilo und ja. Wie wir jetzt schon gesprochen haben, das Fett, das bindet gerne Wasser. Das heißt, wenn ich dicker bin, ja. bin ich mehr Wasser. Ja. Ja. Und oft sind 5 Kilo dies ausmachen, ob die jetzt schwere Beine hat oder nicht. Ja. Ich glaube aber auch, dass, dass tatsächlich dahinter, neben der Gewichtszunahme, auch noch einmal dazu kommt, dass das auch ein bisschen eine, einen Einfluss wiederum auf die hormonelle Situation hat. Das Fettgewebe ist ja nicht nur einfach so eine tote Substanz, sondern die produziert ja alle möglichen Überträger äh, und äh, Informationsstoffe und eben auch Hormone. Ja, Das ist ein kleiner Kreislauf
0: ist sozusagen. Ja, das klingt, das klingt absolut schlüssig, ja. ja. Aber da könnten wir eben wieder mit Bewegung, mit Sport auch dem ein bisschen entgegenwirken, indem wir einfach eine, gewiss, äh, das Gewicht auch wieder besser regulieren können. Dadurch.
1: Ja, und dann glaube ich, ist es auch so, also prinzipiell ist es ja so, zum Beispiel bei den Beinen, wirklich jetzt die Entstauung des Beines erfolgt dadurch, dass wir uns bewegen durch die Waden, ja. Wadenmuskulaturpumpe. Und in dem Moment, wo sich die Wadenmuskulatur anspannt, wird das Bein sozusagen ausgepresst wie eine Zitrone und in den Venen sind ja diese Klappen und dann wird das Blut am Zurückrinnen gehindert. Und das heißt, auch wenn ich eine gute Wadenmuskulatur habe, funktioniert diese Pumpe besser. Ja? Ja und ganz abgesehen davon natürlich, dass, ich weiß nicht, wisst du wahrscheinlich besser wissen als ich und als alle anderen, dass sie ab dem, äh, glaube ich, 40. Lebensjahr, wird ja schon Muskulatur abgebaut wenn wir nichts oh leider schon viel früher schon viel früher ich das auf jeden Fall Sport machen und ganz tolle anti-aging Maßnahmen wenn wir faktisch Bewegung machen werden haben ja neue Mitochondrien produziert die Kraftwerke der Zellen das heißt also Bewegung ist Leben und ist in jedem Lebensalter
0: einfach das Ding um uns jungen um zu erhalten. Da, da rennst du ja bei mir natürlich offene Türen ein. Ja. Aber es ist, es ist tatsächlich so, dass wir, die, dass wir die Muskelmasse schon, ich glaube, ab dem 30. Lebensjahr immer, immer mehr abbauen. Und ab 40 ist es dann halt wirklich so, dass wir einiges tun müssen, um unsere halt. Muskelmasse zu erhalten. Und dass wir Frauen so rund um die Wechseljahre auch ein bisschen gefährdeter sind, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vor allem für den Herzinfarkt, als die Männer. Also man glaubt immer nur, dass der Mann so Herzinfarkt gefährdet ist. Aber so mit Eintritt der Wechseljahre holen wir Frauen da leider ziemlich auf, muss man sagen. Ja, okay. ich glaub,
1: das ist ja heutzutage, da gibt es ja diesen ganz markigen, Spruch, uh, they live like men, they will die like men. Und wenn mhm. sich jetzt viele Frauen sozusagen dem hingeben, was die Männer nur gemacht haben, das wird wahrscheinlich auch schon viel Stress und halt, dass auch viel mehr Frauen rauchen als ne, früher. Absolut,
0: ja. Und weniger Bewegung machen, als es früher das gemacht wurde.
1: Ist das halt problematisch, ja.
0: Also stimmt, ja. Welche Personengruppe ist denn ganz besonders gefährdet, Probleme mit den Venen zu haben? Ist das total auch natürlich ein bisschen erblich belastet, oder? Nein, man kann sogar sagen,
1: das ist... Primär nur ja. belastet. Ja, also, dann muss man mal die Veranlagung dazu haben, dass man Krampfadern bekommt. Ähm, also, jemand, der diese Veranlagung nicht hat, der kann ein Kind bekommen oder als Kellner arbeiten, der kriegt dann trotzdem keine Krampfadern. Wenn er aber die Veranlagung hat zu Krampfadern, dann gibt es halt Dinge, die sich besonders ungünstig auswirken. Dazu gehört tatsächlich jetzt Schwangerschaft, weil dann noch einmal ähm, die, der Blutflut, in das Holzbaum und dann ist auch eigentlich, das, äh, alle Gewebe sind weicher unter diesen äh, Schwangerschaftshormonveränderungen. Ähm, das Blut sozusagen kann noch schlechter über den Bauchraum abfließen. Das fördert wirklich, dass da Krampfadern dann nur so rausspringen. Also wir kennen das sogar als, als Venenbehandler, dass Frauen so gegen Ende der Schwangerschaft kommen und sagen, sie haben jetzt da äh, sozusagen beim Schritt oder in der Leiste wirklich kann, ja. die können auch ja. wieder verschwinden. Da muss man nur einmal macht und warten, dann zieht sich das wieder zurück, wenn sich alle diese Schwangerschaftsveränderungen nicht verändert haben. Das heißt, also wenn jemand die Genetik hat, dann bekommt er das. Wenn er einen stehenden Beruf hat und dann ist noch ganz, ganz ungünstig wirklich dann das Übergewicht. Also wer eine Neigung zu krankwörtern hat und übergewichtig ist, der kann noch mehr Krankheiten bekommen. Mm -hmm. ja? Und mm -hmm. dann muss man sagen, es ist wie, wie alles andere zum Beispiel natürlich auch das Rauchen ungünstig, weil die Bindegewebe schädigt. Absolut, Aber ja. Aber vielleicht vergünstigt natürlich das auch nochmal. Ja. So in, in, in erster Konsequenz. Also, ja. Und dann gibt es noch ein ganz ein ganz spezielles Krankheitsbild, das relativ unbekannt ist. Ich glaube auch unter Medizinern und unter Leiden ist es, ähm, ist es, äh, ich glaube, gar nicht bekannt. Bei einem sehr ausgeprägten Übergewicht oder beziehungsweise so ausgeprägt ist es gar nicht, aber ein Body Mass Index von 27, das ist ja eigentlich gar kein schlimmes Übergewicht, kann man Erscheinungen bekommen an den Beinen und an der Haut, als hätte man Karpfader. Hat aber gar keine. Also man, dann geht man dann über das Übergewicht sozusagen. Ja. Und, äh, und also man Geht dann zum ja. Venenfacharzt, der macht Nullzuschall und sagt, ja, alle Klappen sind dicht und trotzdem hat der an den Fesseln Dunkelfärbungen, die Haut oh. wird schlecht. Und das kann bis zum offenen Bein gehen. Ja. Das ist total unbekannt, glaube ich, unter allein, aber mhm. habe ich auch so. Weiß ich nicht, alle Wochen habe ich schon mal einen, der das hat, ja.
0: Und wie sieht das aus mit den Besenreißern? Ich meine, das ist ja vor allem für uns Frauen dann schon immer wieder so ein ja optisches ja. Problem. Das sieht ja auch nicht so schön aus. Muss ich mir, wenn ich Besenreiser habe, auch da Gedanken machen?
1: Naja, also das wissen wir auch ganz sicher aus Daten, dass 90% Prozent Erwachsenen Besenreiser haben. Und es haben ja nur ein Viertel Grammfadern. Daraus kann man schon ableiten. Nein, 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 nein. Nicht alle, die Besenreiser haben, haben wirklich auch ein Grammfadernleiden. Ja? Ja. Besenreiser sind, sage ich immer, auch so eine kleine Alterserscheinung. Ja? Also, mhm. Leider ja. In der Oberhaut kommen ein paar Besenreiser. Wenn die sich sehr stark vermehren oder wenn man so... Also Stellen sieht, wo das dann plötzlich so Handteller, Handtellergroße Geflechte sind und das wird auch heißen Dann macht es schon auf jeden Fall Sinn, äh, mal einen Venenfachers aufzusuchen, dass sich der das Venensystem genauer anschaut und die klappen, ob hinter dem Besenreisal eine dicke Krampfadern steckt
0: und eine kaputte Stammvene. Okay, ja, das macht absolut Sinn, oder? Dass man das einfach einmal testen lässt genau. und hier schaut, ist das ein reines kosmetisches Problem genau. oder verbirgt sich da vielleicht etwas Größeres dahinter? Also
1: ja? was ich nicht möchte, ist halt so diese diese Message geben, dass jetzt wenn so ganz junge Mädels, die sehen mal dort ein rotes Ederchen, da ein rotes Ederchen.
0: In Hysterie also, ausbrechen. Nein, <lacht> das ist nicht angebracht. Ja. <lacht> was, was kann ich denn prinzipiell... Machen, also jetzt neben dem, dass ich halt Sport mache, mein, mich, mich ausreichend bewege, welche Haus- und Hilfsmittel ähm, habe ich denn so im Alltag zur Hand, wenn ich das Gefühl habe, meine Beine sind jetzt also wirklich schwer. Ich habe irgendwie so das Gefühl der bleiernen Beine. Ich zum Beispiel, was ich dann mache, ist, ich nehme mir die kleine Faszienrolle, also wenn ich eben intensiv gelaufen bin und massiere mir dann langsam meine Waden damit aus und das hilft zum Beispiel sehr gut, muss ich sagen.
1: Ja, das ist sicher nach der sportlichen Belastung ganz toll und gut, aber jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, was Venenproblematik, dann sage ich immer, okay, wenn Patienten wirklich ähm, offensichtlich Probleme haben, weil irgendwo im venösen System ein Problem ist, sei es auch nur in den kleinen, oberflächlichen Männchen, ja. empfehle ich bei einer entsprechenden Belastung, sagen wir mal, die hat einen Sitzenden Beruf, sie hat einen 17. Beruf, und wenn es möglich ist, einen ganz leichten Kompressionsstrumpf bis zum Knie zu tragen. Ja, also wenn das jetzt eine Dame ist, die Hosen trägt, bei den Herren geht es sowieso geht das immer, auch im Sommer. Das nicht mhm. auf. Und dann ist es zumindest so, dass wenn man dann am Abend ausgeht und dann nicht schwere Beine haben möchte, dann kann man wenigstens am Abend dann praktisch äh, normale Stunden für, oder halt keine Stunden fernziehen und hat das so rumgebracht im Tag. Ja? Ansonsten Hausmittel Hausmitteln gibt es natürlich diese ganzen Pflanzenstoffe aus yes. dem Weinlaub, aus der Roskastanie Efeu, ähm, OPC, also es gibt eine Menge an Sachen, das Routine, die ein bisschen die Venen tonisieren und dadurch den Abstrom im Venösen-System, aber auch im, im Lymphsystem verbessern. Und da ist es halt so, in Österreich haben wir Präparat, das sogar die Kasse zahlt, das würde ich immer als Erster probieren. Wenn es nicht funktioniert, dann kann man ja andere Substanzen auch äh, sozusagen für sich testen oder Wirkstoffkombinationen, die helfen. Und das ist wirklich von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Naja, und ansonsten, was auch wirklich zu empfehlen ist, wenn es wirklich sehr heiß ist, dass dann zum Beispiel die Damen auf High-Heels verzichten. Weil, ja. weil das ist total ungünstig zum Beispiel. Weil dann gibt es überhaupt keine Wadenmuskelpumpe, weil die Wade ist ja durch den hohen Absatz de facto immer in einer Position. Und das führt ja. zum Beispiel wirklich das Anschwingen des Beines Du
0: kannst hier diese Pumpe überhaupt nicht mehr aktivieren. Also die, die immer ganze
1: und es gibt ja. rauf, runter, es gibt im Fußgelenk kein Abroll
0: mehr. Ja, da kann sich ja nur mehr Wasseransammlungen ja. bilden. Ne? Also, das ist ja irgendwie rein physikalisch anders gar nicht möglich. Ja, genau. <lacht> ja. was ich immer so ein bisschen für die zuhörenden Läuferinnen äh, dazu sagen kann, ist: Mein Mann und ich, wir laufen die Langstrecken auch im Sommer äh, tatsächlich ja. mit den Kompressionsstrümpfen, die es für's, fürs Laufen gibt. Äh, und ich habe das Gefühl, wenn ich die anhabe, dass die Beine auch nach längeren Läufen überhaupt nicht anschwellen. Und es ist extremst angenehm. Es ist halt ein bisschen mühsam zum Anziehen. Ja, wir sich ein sehr fester, Laufstutzen. Äh, Lauf, äh, Stutzen. Aber ich kann das wirklich nur empfehlen. Wir beide haben damit auch im Sommer extrem gute Erfahrungen. Nein, das ist mit Sicherheit so. Man muss sich
1: nur mal auf das einlassen, auf das Thema und muss den Strom für sich finden, der einem wirklich gut passt. Ja, oft wird halt leider in einem, Bar, wenn man das der eine beige Strumpf abgegeben und nicht lange rumschauen, man muss das sich ein bisschen durchprobieren. Und man hat quasi als Kunde ein bisschen lästig sein und sagt, nein, das ist es noch nicht für mich, zeigen Sie mir alles an Ganz gibt genau, eine ja. eine Menge an Strümpfen am Markt, ja. das ist ganz, es gibt mindestens fünf große Firmen, die das, die das herstellen und die tolle Farben herstellen, die gepattigte Strümpfe herstellen, ich weiß nicht, was alles... Also bitte einfach mal damit anfangen.
0: Ja, es wird es wird alleine schon am Laufsektormarkt so viele unterschiedliche Kompressionsstrümpfe angeboten, die wirklich total schick sind. Also in allen Farben. Wichtig ist eben nur, es im Fachhandel zu kaufen und sich tatsächlich die Wade ausmessen zu lassen, ja. weil es bringt überhaupt nichts, nur zu sagen, ich habe diese und jene Schuhgröße. Ja. Ähm, und du bist schlank. Ich bin auch schlank, aber ich habe eine sehr starke Wade. Und da habe ich halt einfach einen, einen anderen Umfang als eine Dame, die genauso viel wiegt wie ich. Aber es sieht halt einfach anders aus. Also da empfehle ich wirklich, dass man sich im Fachhandel beraten lässt. Ja, ja und was, was, sicher auch,
1: was stimmt. Also bei den, bei den Läufen mit den Kompressionsstunden, das, das ist ja der Beweis dafür sozusagen, dass wenn ich ein bisschen eine Kompression an das Bein anleg, weil was passiert, und das wissen wir wählen, quasi Spezialisten auch, aus also Untersuchungen. Es wird das tiefe System ein bisschen zusammengedrückt und dann fließt es da drinnen wieder schneller ja. und dadurch ja. wird das Bein besser im Stau. Also das trifft ja. auf den Venen gesunden Läufer. Zu. Und gerade im Sommer zum Beispiel, wenn es sehr heiß ist, die Venen stehen im Dienste der Temperatur, der, der Körpertemperaturregulation. Die werden ja weit in der Hitze. Dann fließt nichts zurück. Und welchen Stromfanzie wird das alles besser.
0: Genau, das ist irgendwie so ein Irrglaube, den, den man immer hört, dass sie sagen: Wie kannst du das anziehen? Es ist eh schon so warm und du hast die Kompressionslaufstrümpfe. Und ich sage, nein, es ist zwar mühsam, sie anzuziehen, ne, weil die halt dann eng sind. Aber es ist beim Laufen im Nachhinein total angenehm. Du hast viel leichtere Beine, als wenn du nur so dünnes Obgerladen hast. Genau. Kann ich bestätigen, sozusagen, ja. Wann, Bettina, würdest du jetzt wirklich sagen, ähm, wann empfiehlst du einen chirurgischen Eingriff und wie sieht so ein Eingriff aus? Wann sagst du einfach so, die Hausmittel, das hilft jetzt irgendwie nichts, sondern da muss man jetzt wirklich quasi unter das Messer?
1: Ja, da gibt es ähm, ja, eine klare Richtlinie dafür. Ja. Man
0: kann in der Medizin, das ist ja
1: nicht so Freestyle und ich glaube und ich mache, was ich will, das geht ja nicht anders. da gibt es eine Leitlinie dafür, ja. Und Gott sei Dank. <lacht> ja, klar. Na ja, gut, früher, da konnte man schon mal als besonderer Spezialist sagen, also ich denke, ich mache das jetzt so, das geht halt alles nicht mehr. Das heißt Also außer bei sehr seltenen Erkrankungen, aber bei sehr häufigen Erkrankungen gibt es ja, gibt's ja Zahlen und bei den Krampfadern ist es halt so, ich glaube so bis vor zehn Jahren war das ja eigentlich so, wenn man Krampfadern gehabt hat, wäre die erste Behandlungsempfehlung gewesen, gut, Stützstrumpf tragen. Aber wir wissen ja, dass die Menschen das eben nicht tragen und Dahingehend und außerdem hilft es auch nicht jedem, ist die Empfehlung heute, dass die Krampfadern behandelt gehören. Und zwar eigentlich tatsächlich, man kann jede, auch die kleineren, so ein paar Millimeter kann man die schon behandeln. So, was darf man denn dann machen? Was soll man denn dann machen? Es gibt ja im Grunde genommen e immer zwei Möglichkeiten. Man kann eine kaputte Vene entfernen oder man kann sie verschließen. Man, man hat ja oft so, wenn man jetzt so die die, die 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 bunte Presse liest, den Eindruck: Okay, schon wieder eine neue Methode erfunden, dass man einfach behandeln kann. Nein, nein, nein. Es gibt eh nur zwei: Entfernung oder verschließen. Und beim Verschließen gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, nachdem dieses Ende offen ist. Und meistens für die großen Stammvenen, ja, also für diese vordere, ähm, die große Rosenvene heißt ja auf Deutsch, aber ich glaube, das wird bei uns auch nicht verwendet wird oft eine Hittebehandlung gemacht. Das kann man mit einer Radiofrequenz oder mit einem Laser machen. Das verschließt das Gefäß, die Venenwände verkleben und werden letztendlich vom Körper über die Wochen dann abgebaut. Und dadurch kann später in dieser Vene eben nichts mehr nach unten fließen. Für kleinere Venen kann man so eine Schaumverödung machen oder auch eine Flüssigverödung für die ganz Kleinen. Aber das Endergebnis ist immer, die Venenwände verkleben, werden vom Immunsystem abgebaut und dadurch ist die Vene letztendlich dann auch nicht mehr da. Manchmal gibt es Situationen, wo man sagt: Na, in dem Fall müssen wir das chirurgisch lösen. Und dann macht man dann halt wie früher eine Operation. Da werden diese Venenstücke oben und unten sozusagen abgebunden und dann herausgezogen. Ist aber heutzutage nicht mehr so oft notwendig.
0: Ja, also wirklich nur bei, bei, bei massiveren äh, Grammbörsen.
1: Es, so. es ist günstig. Ja, weil das ja, ich kann, das kann man jetzt nicht so einfach. Hier sozusagen also beantworten. Es ist wirklich auch eine sehr individuelle Therapieentscheidung. Warum man zu jemandem sagt, wir machen hier eine Hitzeanwendung und am Unterschenkel zum Beispiel ziehen wir die Seitenäste raus. Das ist zum Beispiel gerade bei jungen Frauen die bessere Methode, weil sie dann zwar ein paar kleine Schnitte hat, aber keine Dunkelfärbungen. Wenn ich jetzt die ja, ja, Seitenäste ja. mit dem Schaum veröde, dann haben die lang Dunkelfärbungen. Egal ist es zum Beispiel für eine 80-jährige Frau, der ist nur wichtig, dass das, oder egal nicht für jede, das ist jetzt nicht gut gesagt, aber für viele ist es egal. Die sagt, Hauptsache, ich kann da drinnen kein, keine, keine Venenentzündung bekommen. Ja, ist egal, ja. Doktor, wenn dann, ah ja, ist. Das ist ja dann egal, ja. Also das, die Venenbehandlung ist extrem, finde ich, individuell zu sehen. Und dann kann man auch viele verschiedene Patienten damit zu machen.
0: Ja, ich sehe das auch so, dass man wirklich nicht sagt, so meine Nachbarin oder meine Freundin hat es aber so bekommen. Äh, warum empfiehlt mir die Ärztin etwas anderes? Ja, weil wir eben alle unterschiedliche Individuen sind. Ne? Und sogar dazu sagen, dass es in Deutschland gibt es tatsächlich in die Leitlinie,
1: das nämlich eine wilde Geschichte, wo in der Leitlinie steht. Man darf das machen, worauf man sich mit dem Patienten geeinigt hat und was man gut kann. Ja. Und das ist vielleicht heutzutage dann oft. Mal für den Behandler ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt alle verschiedenen Dinge anbieten kann, weil man die halt alle kann, ist es für einen Patienten oft so schwer, die Entscheidung zu treffen. Er sagt dann, Sie sind ja der Spezialist und muss man Spezialist auch mal sagen, ja, man können sich entscheiden, wollen Sie jetzt ein bisschen mehr blaue Flecken haben und dafür auf keinen Fall eine Dunkelfärbung oder wir machen, wir sind in 25 Minuten fertig und dafür haben Sie ein paar Dunkelfärbungen, ein bis zwei Jahre.
0: Genau, für jeden einfach unterschiedlich mit jedem Patienten. Genau. Ähm, wie immer unterschiedlich ja. besprechen und, und auf jeden Fall einmal kann man sagen. Aber was man, Entschuldige, wirklich sagen kann, ist, Krampfernen können wirklich
1: behandelt. Also bei der Kirchengröße ja. Größe gehört das behandelt, das ist kein rein kosmetisches Problem. Ja. Aber ja. Weil, auch bei 75-Jährigen zum Beispiel, weil wirklich viele Menschen heute sehr alt werden, und selbst wenn mir jetzt jemand sagt, na, da zieht mal einen Stiftstrumpf an, aber die 85-Jährige, die kann sich den Strumpf oft nicht mehr alleine anziehen, weil sie zu schwach ist.
0: Ja, weil man den wirklich ja. raufziehen muss. Und das ist genau. gar nicht ja. einfach. Ja. Dann müsste zum Beispiel jeden
1: Tag nur für Strumpf anziehen, die Heimhilfe kommen. Also man tut schon gut daran, sich bis zu einem gewissen Alter die Venen reparieren zu lassen.
0: Mhm. Solange man mhm.
1: gesund genug ist.
0: ja. ja. Also eine sehr sehr schöne Abschlussmessage sozusagen. Ähm, hier wirklich, gerade wenn ich immer wieder unter geschwollenen Beinen, unter schweren Beinen leide, äh, wirklich zum Facharzt zu gehen, sich einfach mal checken zu lassen, wie sind denn die Klappen überhaupt beisammen äh, und dann gegebenenfalls dann auch wirklich hier Maßnahmen zu ergreifen. So machen wir das, genau. Das ja gut. Wunderbar. Ich danke dir für deine vielen Tipps für meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielen ja, Dank. Und sehr, sehr gerne. wünsche dir noch eine schöne Zeit. Vielen Dank.
1: Wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Danke. Baba. Danke.